0: Heute beim Tickencast.
1: Und bei Udo Lindenbergs Wohnung sieht sicherlich anders aus. And now,
2: time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures, a few drinks or a short beer, makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
0: Ich hatte heute vegane Bolognese und damit herzlich willkommen zum Thekencast, dem ersten Thekencast des Jahres 2023. Wir sind zurück. Ich bin schockiert. Also ich habe schon mal vegane Bolognese gegessen, aber ich habe mir heute wirklich beim Aldi vegane Bolognese geholt, um mir auszuprobieren. Und ich muss sagen, die aus dem Glas schmeckt besser. Und ja, das ist meine Erfahrungswerte jetzt hier. Max
1: haut sich gerade auf den Kopf. Hallo, Max. Hallo, du. Eine gut gemachte, selbstgemachte, vegane Bolognese kann fantastisch sein. Eine aus der Dose das stimmt. würde ich nicht anfassen. Tüte, Tüte, Tüte würde ich nicht machen. Erschreckt euch nicht. Es ist ja nicht so weit.
0: Wir haben das Jahr 2023. Max ist endlich in den Stimmbruch gekommen. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke.
1: Ich rede jetzt auch nicht von den Haaren, die irgendwo sprießen.
2: Deswegen sitzt du oberkörperfrei und zeigst das eine Haar, was gerade über deiner Brustwarze <lacht> sich kräuselt. Ein Bär. <lacht> Und damit hallo Kühne. Guten Tag. Ich bin äh, ja vegane Bolognese, hey. Ich hey. werde jetzt mir keine Freunde machen, aber ich bin noch jemand, der auf fleischliche Bolognese zurückgreift und äh Du, ich bin auch noch Karnivore,
0: versteht das nicht falsch, aber ich bin auch so veganem Essen nicht abgeneigt. Und äh, deswegen wollte ich es einfach mal versuchen. Und äh, ja. War jetzt nicht so der Knaller, aber die aus dem Glas, die ist sehr, sehr gut und ich werde tatsächlich auch mal versuchen, die selbst zu machen, denn das passt nicht zur so Polonaise, aber meine Mutter hat mir zu Weihnachten einen Opti-Grill von Tefal geschickt. So einen komischen Tischgrill, wo man so, so Paninis
2: mitmachen kann. Ist es wirklich so weit gekommen, dass wir 2023 über veganes Essen reden und kochen, anstatt über Bier? Um meine Frau zu zitieren.
1: Die Ernährung ist die Religion des 21. Jahrhunderts. Und jetzt kommen wir bitte zum Bier.
0: Gut, ja, kommen wir zum Mekka, kommen wir zum Bier. Wisst ihr was? Ich fange heute mal an. Ähm, ich habe nämlich das vorletzte Bier meiner Aachener Biersommelierreise. Das ist ein Bebop Fermentory aus Ungarn. Ähm, und es ist und oh Gott, das wird ganz schlimm werden Bier mit der Geschmacksart Maracuja Basilikum. <lacht> Ich werde es jetzt einfach mal öffnen. Es ist zum Glück eine kleine Dose. Und ich habe auch noch zum Ersatz eine gute Flasche Gösser Naturradler. Das beste Radler, was es gibt. Gruß an Pascal. Und los geht's. Geruch. Irgendwie zwischen Maracuja-Schorl und eingeschlafenen Füßen.
1: Das ist die Petersilie. Prost
0: auf <lacht> euch. Petersilie im Bier. <lacht> wow. Also das ist mit Abstand das ekelhafteste, was ich jemals in Sachen Bier getrunken habe. <lacht> Wir beglückwünschen wow. dich dazu. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ich bin sehr gespannt auf heute. Schon seit langer Zeit. Denn Maximilian Raffaello Schmitz-Schuckmann hat ja gestanden, dass er 2023 nicht immer das gleiche Bier trinken wird, sondern ein neues Bier am Start hat. Und jetzt die große Frage.
1: Schucki, was kredenzt du heute deiner Leber? Äh, es begab sich, dass wir Weihnachten, äh, nicht Weihnachten, Silvester gefeiert haben mit Freunden und Alkohol. Und ich habe das beste ähm, Lager der Gegend. Das ist das sogenannte Tegernseer Hell. Das öffne ich jetzt. Und jetzt trinke ich auch davon. Und es ist ganz fantastisch, wie schon immer. Und was ich noch kurz sagen will, ja, ich bin erkältet. Und ja, ich werde wahrscheinlich immer mal wieder husten. Oder mich räuspern oder meine Stimme geht verloren. Das tut mir leid, aber das ist heute jetzt einfach mal so. Wenn wir Glück haben. <lacht> ich werde trotzdem nicht aufhören zu lachen, wenn ihr das da draußen hofft.
0: <lacht> Nein, ein, ein äh, Tickenkast ohne einen lachenden Schuck wäre wie ein Tickenkast
2: ohne einen betrunkenen ein Kühne. <lacht> Kühne. Du bist dran. Ich habe. Ähm Tatsächlich, ich war mit einem fleißigen Hörer unseres Podcasts im Kino. Äh, Grüße gehen raus. Und äh, wir haben uns Terry Fire 2 angeguckt. Über diesen Film reden wir jetzt einfach mal nicht. Aber das Schöne war, weil er dann sagte: Hey, wenn er bei der nächsten Thekenkast-Aufnahme, kannst du ja gerne mal ein Bier aus meiner Heimat probieren. Er kommt aus dem Osten, aus äh, Zwönitz scheinbar, weil da kommt auch das Bier her. Und es ist ein Zwönitzer. Winterstern, ein Craftbier. Das kam mit so einer kleinen schönen mm. Nikolausmütze. Es soll nicht ganz so kalt sein, habe ich mir sagen lassen. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es schmecken wird. Erstmal Grüße gehen raus an dich, David. Und äh, ich öffne mal dieses Wintersternbier. Laut aufmachen kann es schon mal nicht.
1: Ein Bier, das nicht kalt sein soll, ist mir erstmal suspekt.
0: Wenigstens scheint es ein Bier zu sein, nachdem du nicht einen Magen auspoppen lassen das,
2: das ist schon viel wert. Erstens, das Bier darf schon angekühlt sein. Es soll aber nicht eiskalt sein. Zweitens, ist es lecker. Schmeckt. Erster Schluck, halbe Flasche leer. Papa hat mhm. Bock heute. <lacht> würde hier noch
0: eine zweite nehmen? Dann haben wir das, ja, das, was immer am meisten Spaß macht, hinter uns gebracht und kümmern uns jetzt um die eigentliche Arbeit hier. Wir reden heute über. Ja, ich würde sagen, um, würd sagen, das ist ein Klassiker. Für viele auch ein Kultfilm oder ein Meilenstein oder ein Meisterwerk. Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr guter Film, wie ich finde. Und zwar reden wir über Neon, der Profi. I like these calm little moments before the storm. My family was shot down by DEA officers.
1: Three kids here. One of them is missing. Find her.
0: He's opened the door. Please.
2: From the director of La Femme Nikita.
0: If you don't help me, I'll die tonight. I can feel it.
2: An innocent girl with no one else to turn to. What exactly do you do for a living? Cleaner. You mean you're a hitman? Cool. A perfect assassin. I need you to help me, Leon. I want to get those
1: dirtbags who killed my brother.
2: With someone to finally believe in. Change
0: anchor. Und was sich dieses Jahr auch nicht ändern wird, ist natürlich die obligatorische Frage, die ich jetzt mal dem Kühne zu Beginn stelle, nämlich Kühne. Leon der Profi, wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich?
2: Wie eigentlich fast immer die Antwort in diesem Cast lautet, zu früh ich war betrunken, ich weiß Zu es nicht. früh in meiner äh, Actionfilmphase, wo dann so die ganzen Schwarzenegger und äh, Stallone's dann irgendwann mal im Player gelandet sind und da ist dann auch irgendwann mit 14, 15, 16 so um den Drehen, müsste mir dann auch Leon, der Profi, das erste Mal dann über den Weg gelaufen sein. Ich meine sogar, ich habe mir den damals aus dem ZDF aufgenommen. Das war so ein ZTF Montagsabendsfilm. Lief der immer um 22 Uhr. Und ähm, mhm. ich war bei der ersten Sichtung etwas unterwältigt. Ich weiß nicht, okay. ob ich dafür zu jung war, ob ich ihn mit, den falschen, äh, mit der falschen Herangehensweise geschaut habe. Aber ich habe ihn damals gesehen und sagte, ja, das ist ganz gut, aber da könnte ruhig mehr geballert werden. Und das war meine erste Berührung mit äh, Leon der Profi. Und ich glaube, vor. Irgendwann habe ich mal die Blu-ray in die Hand bekommen für ein paar Taler und habe ihn dann nochmal geguckt, auch mit einer äh, etwas anderen Sicht auf den Film und ich muss sagen, bei der zweiten Sichtung war er definitiv besser und wie ich äh, gestern die Sichtung fand, das werden wir gleich herausfinden.
0: Okay, Max, wie war es bei dir? Also,
1: ähm, ich erinnere mich auch, dass ich ihn auch so im Alter, irgendwann Anfang Teenager-Altung sowas gesehen habe, <lacht> Und ich muss sagen, dass der Film, ähm, also das genau erste Mal kann ich leider nicht mehr wiedergeben, wie das war, aber ich weiß, dass ich ihn relativ früh gesehen habe, dass ich beim ersten Mal begeistert war. Ähm, ich vermute, ich habe ihn bei einem Kumpel von mir geschaut, beim Gerald Grüße gehen raus an Geralt. Ähm, Geralt, alter Mann. <lacht> genau. Und... Ähm, dass ich ihn schon immer fantastisch fand. Übrigens, Gerald wird bald von dem Hemsworth <lacht> gespielt. Also. Dass, ich ihn, dass ich den Film schon immer fantastisch fand. Und dass er eigentlich schon immer zu meinem Lieblingsfilm gehört hat. Und ähm, daran hat sich jetzt auch nichts geändert. Der ist immer noch unter meinen Top 50 mhm. sowas. Und ähm, es war mir eine Freude, ihn wiederzusehen. Und ich habe ihn relativ häufig gesehen und habe ihn immer wieder, immer wieder gemocht. Und äh, das hat jetzt auch nicht wirklich nachgelassen. Mhm. Ja,
0: ich musste echt lang in meinem äh, Erinnerungspalast kramen, aber ich weiß auch nicht mehr genau, wann ich und wie ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Auch wenn der Max ja so komische Gesichtszuckungen macht, was ihr jetzt nicht sehen könnt, aber ich schon. Ähm, ich muss aber auch so 14, 15, 16 gewesen sein. Also ich habe den auf Video geguckt und ich hatte den auch mal als äh, Sicherungskopie auf VHS und habe ihn dann auch relativ häufig gesehen und ich fand den damals schon sehr gut und es gibt wie so oft bei mir, so einzelne kleine Szenen, die sich warum auch immer so in mein Gehirn reingefräst haben. Zum Beispiel gegen Beginn, wenn ähm, Gary Oldman als äh, Lieutenant Stansfield durch diese Perlenkette da durchgeht, diese, diese, diese Gardine da. So mit den beiden Händen so da durch. Ähm, das hat sich irgendwie eingebrannt. Ähm, genau. Ähm, und ja, ich finde es ist ein herausragender Film. Ich habe ihn jetzt Vorgestern äh, seit ewiger Zeit mal wieder gesehen äh, auf Paramount Plus. Es gibt ihn übrigens jetzt, wo wir es aufnehmen, gerade auch wieder frisch auf äh, Netflix. Ähm, und es gibt ein paar Sachen, oder das ist eine Sache hauptsächlich, mit der ich mittlerweile so ein bisschen meine Probleme habe, die jetzt aber für mich den Film deswegen nicht schlechter machen. Ähm, aber ich sag mal so viel: die Beziehung zwischen Leon und Mathilda hat so ein paar Feinheiten die sehe ich jetzt ein bisschen mit älterem Auge kritisch. Als junger äh, Mensch ist mir das nicht so aufgefallen, aber jetzt so mit fast 40, äh? aber darüber reden wir gleich. Ähm, Max, äh, könntest du den zwei Leuten, die jetzt gerade zuhören
1: und den Film nicht kennen, nicht gesehen haben, kurz erklären, in aller Kürze wirklich, worum geht es? Es ist eigentlich ganz einfach. Es geht um Mathilda, ein junges Mädchen von zwölf Jahren. Ähm, und Mathildas Vater hat ähm, Drogen aufbewahrt, Drogen unterschlagen und diese Dro Drogen wahrscheinlich selbst zu Geld gemacht. Und die ähm, einfordernden äh, Drogenhändler, beziehungsweise die auch zeitgleich bei der DEA arbeiten, fordern ihre Drogen zurück und bringen daraufhin die gesamte Familie von Mathilda um. Und Mathilda schafft es, mhm. sich vor diesen Polizisten am Tag des Massakers sozusagen zu retten, indem sie zu dem benachbarten Leon, ähm, der in der Wohnung daneben wohnt, ähm, sozusagen bei ihm Unterschlupf zu finden. Und ähm, tja, Leon ist Auftragskiller und Mathilda mhm. äh, hat keine Familie mehr und lebt fortan bei ihm. Und das ist im Prinzip die Handlung. Mhm. Was
0: man vielleicht noch erwähnen kann, ist, dass. Äh Sie weiß, wo der Vater das Geld versteckt hat dieses Geld nutzt, um Leon zu beauftragen, die Leute zu töten, die ihre Familie umgebracht haben. Wobei es Matilda gar nicht so sehr um die ganze Familie geht, sondern nur um ihren kleinen Bruder. Ja, Hast du die das, Familie
2: das mal gesehen? Die waren doch alle scheiße.
1: Ich wollte ich es ja in kurzen Worten sagen. Was man eigentlich ja. sagen kann ist, wenn man das zusammenfassen will, es geht um die Liebesgeschichte eines Mädchens und eines älteren Mannes. Ja, und das ist die Sache,
0: wo ich jetzt bei der letzten Sichtung von vor zwei Tagen wirklich da saß und dachte...
2: Stopp, 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 stopp. Moment mal. Ich habe mir den ja, also ich habe beim Gucken auch die ganze Zeit gedacht, aha, 94 ging das scheinbar noch. Heute würdest du diesen Film wahrscheinlich so nicht mehr drehen können, wie er gedreht worden ist. Aber würdet ihr das wirklich als Liebesgeschichte bezeichnen? Ich ich habe tatsächlich eigentlich,
1: mir gedacht, eigentlich müssten wir diesen Thekencast beginnen mit und sagen, wir tun nicht immer nur in der 31. oder 41. oder was ist ich, Folge, ein Liebesfilm behandeln. Nein, wir machen es heute auch und wir behandeln <lacht> Leon, der Profi. Ich für meinen
0: Teil habe das jetzt so, für mich so gesehen, dass diese Mathilda damit so korrigiert, dass sie glaubt, dass sie erwachsen und reifer ist, als sie ja. eigentlich ist. Äh, Alleine dadurch, dass sie auch immer raucht. Und Leon, der ja auch, glaube ich, überhaupt keine Erfahrungswerte damit hat, so richtig, der hat ja nur eine große Liebe und die ist ja früh gestorben, äh, er drängt sie auch immer zurück. Und ähm, ich, ich erkenne das nicht als, als Liebes, also, was heißt Liebesbeziehung. Ähm, wenn du sagst, eine Liebesbeziehung ist auch die Beziehung, die du zu deinem besten Freund hast, dann ja, es ist eine Liebesbeziehung. Aber es ist jetzt keine Beziehung, die jetzt ein Ehemann zu einer Ehefrau hat. Allerdings, und das ist das das, das, was mich so ein bisschen so Der Film ist halt von Luc Besson und der war ja oder ist dafür bekannt gewesen, dass er auch sehr viele junge Geliebte hat. Zum Beispiel zu Beginn im Prolog, wenn wir sehen, wie äh, professionell Leon arbeitet, gibt es ja so eine Prostituierte, die dann so diesen Drogenglieder verlässt. Und das war damals die Geliebte mhm. von Luc Besson. und Die haben sich kennengelernt, da war sie, glaube ich, erst 15 und er oh. schon um 30. Und das bringt, das, wenn man das weiß, bringt das so ein Geschmäckle mit rein, was den Film jetzt für mich nicht schlechter macht. Aber trotz allem, auch mit dem Wissen, dass Look Bestore ja auch irgendwie fast vor Gericht stand, wegen irgendwie sexueller Nötigung oder so. Es ist schon, ich gebe euch da komplett recht, dieser Film wäre heutzutage so nicht gedreht also, worden.
1: Ich, ich möchte da kurz einhaken. Ich finde, ähm, was eben genau, also ich sage das ja auch alles auf einer sehr provokativen Art, aber weil es mir auch tatsächlich jetzt beim ähm, letzten Anschauen wirklich auch aufgefallen ist, dass dieser Film, ich hatte den, ich hatte natürlich in Erinnerung, als Junge erinnerst du dich auch an die ganze Geballer und freust dich auf das Geballer am Ende und das Geballer zwischendurch und halt die paar Szenen, wo Leute umgebracht werden, so ungefähr, und das ist alles cool. Aber eigentlich war ich überrascht gestern, eigentlich wie viel Zeit dieser Film für die Beziehung zwischen Mathilda und Leon nimmt. Und dass das meines Erachtens eine sehr, sehr schöne und sehr, sehr gefühlvolle Inszenierung ist. Und ich wirklich überrascht war, wie fantastisch ähm, Natalie Portman als zwölfjähriges Mädchen schon schauspielert und das tatsächlich tragen kann. Ähm, und ich sozusagen wirklich überrascht war, was eigentlich meines Erachtens jetzt in neuen Sehen das Kernelement dieses Films ist. Und das ist, finde ich, die Beziehung zwischen Mathilde und Leon. Und Zwischenzeit zwischenzeitlich wird halt auch mal rum. Aber
2: da bin ich ja, da bin ich ja voll und ganz bei dir. Das ist ja auch der Punkt gewesen, warum ich ihn bei der ersten Sichtung gar nicht so geil fand, weil ich eben genau diese, diesen Anfangsprolog und die, das Ende einfach viel länger hätte gerne gehabt. Und du hast vollkommen recht. Es ist ein sehr gefühlvoller Film. Aber mir war die ganze Zeit eigentlich klar, dass Leon selber, er ist ja, er ist ja selber noch wie ein Kind. So, ja, er bringt Leute um ja, er ist ein Profi, aber trotzdem tief, tief im Inneren, auch wenn er mit dem, mit seinem äh, Auftrag, mit seinem Auftraggeber immer spricht und sagt, ja, könnte ich vielleicht doch Geld haben und vielleicht brauche ich das. Ähm, ich habe nie das Gefühl, dass äh, Leon erwachsen ist oder in irgendeiner Art und Weise diese, diese Allüren, die Natalie Portman ihm zuwirft, so richtig verstehen kann. Und nur das eine Mal, wo sie wirklich offenkundig sagt, komm, lass mal, Bock, ähm, da begreift er das ja und unterbindet das auch. Und ja, gefühlvoller Film ja. Ähm, aber eben, ich würde nicht so weit gehen, dass es eine, dass es irgendwie wirklich als Liebesfilm gilt, weil doch eigentlich das klar abgegrenzt ist, dass. Äh, die, die spielen ja auch sehr viel. So, die spielen Fang oder spritzen sich damit Wasserpistolen ab und sowas. Das ist ja, da gibt es ja jetzt keine Komponente, wo ich sagen würde, ja, okay, das, das wird jetzt auf einen, auf einen Liebesfilm passen. Ich verstehe den Gedanken und habe auch die ganze Zeit überlegt, ah, so manche Szenen könntest du so nicht mehr drehen. Eine rauchende Zwölfjährige, schwierig.
0: Wobei, äh, wobei, äh, die Eltern von Natalie Portman haben sich da sozusagen zusichern lassen, dass sie niemals zu sehen ist, wie sie inhaliert. Und sie haben die Szenen mit den Zigaretten auch relativ ja,
1: begrenzt. Ja. Hm. Ja. Also, ich, ich also, will auch klar sagen, wenn ich sage, ein Liebesfilm, Liebe ist ja was sehr, sehr vielschichtiges, ich, und es ist sicherlich auch so, dass das jetzt nicht sozusagen die Liebesbeziehung ist, wie sie jetzt zwischen einem, sagen wir jetzt, ähm, zwischen einem Pärchen sozusagen unbedingt der Fall sein ist in der Art. Aber das spielt natürlich mit rein. und Das ist natürlich vorhanden. Denn natürlich ist es so, dass er am Ende ihr sagt, dass er sie liebt und dass sie ihm gezeigt hat, wie schön
2: das Leben ist. Das sagt er zu ihr. Aber hast du das als. Und hast du das als, äh, das, als pass auf, pass ich auf. Ich habe eher so als, genau als, als väterlich oder als freundschaftlich. Ja,
1: ja. Gedeutet. Wenn du allerdings dir jetzt vorstellen würdest, dass da eine sagen wir, 20-Jährige ist, die er da rettet, und die würde diesen Satz sagen und auch sagen, dass hm. er sie liebt und sie liebt ihn, dann wäre es für dich in dem Kontext, würde ich sagen, dann eine ganz andere Geschichte. Und es ist tatsächlich für uns alle, glaube ich, so, dass wir nur, weil sie zwölf ist, wir das nicht wahrhaben wollen und das sozusagen in uns hm. irgendwo ablehnen und deswegen nicht so wahrnehmen. Denn die Art und Weise, und da bin ich fest von überzeugt, wie Leon sie, als sie sagt, sie möchte ihr erstes Mal mit ihm erleben. Ähm, und er sagt, nee, ich bin kein guter Liebhaber oder was weiß ich was, was er da vorschiebt, das kommt für mich alles, und das habt ihr auch selber schon gesagt, aus der Überforderung heraus. Leon hat eine große Liebe gehabt, wurde enttäuscht und lebt seitdem ein asketisches Leben, das sich mit nichts, was irgendwie Freude bereitet, außer Milch trinken, <lacht> wie auch immer, ähm, zu tun hat. Und ich bin der festen Überzeugung, wäre da eine Frau, bei der es sozusagen legal oder in unseren Augen sozusagen vollkommen in Ordnung wäre, dass er mit ihr eine Liebesbeziehung eingeht, einschließlich Sex, würde er meines Erachtens genauso reagieren, weil er in der Situation vollkommen überfordert war, es nicht kannte, keine Libido kannte und es deswegen abgelehnt hat. Und ich sage, genau das Gleiche hätte er auch gegenüber jeder anderen Frau, die sich, der er sich sozusagen angenommen hätte, in einer solchen Schutzsituation, um das nicht auszunutzen oder wie auch immer man, was man ihm da alles an äh, 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 oder zugestehen will, hätte er das sozusagen nicht gemacht. Also für mich ist es halt
0: so, ist mir jetzt wieder aufgefallen bei der letzten Sichtung, für mich ist Leon, sobald er nicht in seinem Metier des Tötens sich befindet, ist er ein Kind. Also, genau. äh, die schönste Szene des gesamten Films für mich ist ganz kurz, um dieses zu beginnen, wenn er allein im Kino sitzt und sich einmal nur kurz umguckt, ob noch jemand da ist und so, so diese, diese, ja. diese Begeisterung, äh, das ist vermutlich eine der schönsten, kurzen Szenen, die ich jemals in einem Film gesehen habe, weil es die Liebe und die Faszination des Kinos so perfekt ja. auf den Punkt bringt. Das ist sehr ja. herausragend. Und es gibt ja auch die Szene, wenn er äh, Mathilda zu Beginn ihrer ihres Zusammenkommens, sage ich mal, äh, aufhält mit diesem Schwein, mit diesem äh, Topflappenhandschuh, den er da irgendwie als Schwein oder als Utensil benutzt. Und für mich ist Leon auch immer ein Kind. Klar, der ist ein Profikiller und der kann das auch gut. Aber sobald er aus diesem Metier rauskommt, wurde ja gerade eben schon gesagt, wenn er da bei seinem Auftraggeber äh, Tony sitzt und ja, was schon kleines und dann, ich meine, er hat wahrscheinlich Zehntausende Dollar verdient oder Hunderttausende Dollar und er fragt wie so ein kleines Kind, ob er mal einen lully, -Lully haben kann. Ne? Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, oder und ich bin davon überzeugt, dass Leon der Profi äh, natürlich in in Anführungszeichen Liebesgeschichte ist, aber ich würde ihn, glaube ich, aus meiner Sparte eher als Außenseiterballade bezeichnen.
1: Da gehe ich, gehe ich konform. Kann man auch machen.
2: Kann man auch machen. Ich finde leider Gottes, und ich gebe es ungern zu, ich mag die Argumentation vom Schucki. Weil ich bin jetzt gerade noch mal ein paar Szenen durchgegangen und würde auch sagen, ja. Ja. habe ich mir so viel Mühe gegeben. Ich bin gerade wirklich ein paar Szenen durchgegangen <lacht> und wenn du den Film ganz genauso mit einer 18-Jährigen drehen würdest, würdest du locker sagen, so, ja klar. Das ist auf jeden Fall ein liebes Film. Hm. ist auf jeden und Fall spannend, ich, also ich, das finde ich gut. Ja, also ich,
1: ich, ich, es widerspricht sich auch gar nicht so
2: sehr, was du was,
1: was, 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 äh, und ich jetzt hm. eigentlich gerade gesagt haben. Was ich nur, und das möchte ich auch gleich noch dazu dazugeben, ähm, ich habe mit Etienne den Film zusammengeschaut. Grüße gehen raus an Etienne. Genau. Grüße gehen raus. Schön. Und ich habe dann irgendwann zu Etienne gemeint, Etienne, pass mal auf, jetzt haben wir diese Szene, wo ähm, Leon... Nein zu ihr sagt, als sie sagt, sie will ihr erstes Mal. Und jetzt stellen wir uns vor, er hätte, er hätte zugesagt. Ja, muss jetzt nicht irgendwie, ähm, kann ja dann einfach sozusagen angedeutet sein oder was weiß ich was, aber nehmen wir mal an, die beiden mhm. hätten miteinander geschlafen. Ähm, das ist total witzig, der Film wäre definitiv ein Skandalfilm, der Film wäre definitiv nicht so ähm, erfolgreich und äh, wer hätte nicht den Kultstatus und es wäre ja, wär ein Skandal. Und wisst ihr, was das Witzige ist? Wir schauen einen Film, wo ein Mann einem Mädchen beibringt, Menschen umzubringen. Und er bringt die ganze Zeit Menschen um. Und wir feiern diesen Mann des Todes, dass er Menschen umbringt. Aber sollte er mit einer Zwölfjährigen schlafen, dann ist das für uns alle ein viel größeres Problem, als dass der Typ den ganzen Film über Menschen umbringt. Und wir feiern ihn und lieben ihn und wollen diesen Film sehen. Und wir lieben Leon. Ja, Aber das ist aber die Menschen waren alle über <lacht> Ja, keine Frauen, keine Kinder, ganz genau. <lacht> aber ja. was verrät das über uns?
0: <lacht> ja, ja. Aber du, wie gesagt, es ist immer noch ein ganz toller Film. Aber ich habe noch nie so sehr äh, bei der Sichtung dieses Films so da gesessen und dachte so irgendwie, ah, ne, es ist einfach. Also es ist für mich persönlich irgendwie manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, und es ist auch in, bezeichnend dafür, dass mir das damals nicht aufgefallen ist. Ich glaube, das liegt gar nicht so sehr an meinem heranschreitenden Alter, sondern vielleicht einfach in der, ja. in der Zeit, in der wir uns befinden. Und genau, pass auf, 94 wie 2023 oder 2022, Pädophilie ist halt scheiße. Ähm, wobei man da auch immer aufpassen muss. Es gibt ja äh, diese Statistik, dass die meisten, die unter Pädophilie leiden, was ich jetzt mal als Krankheit bezeichnen würde, die suchen sich Hilfe und die versuchen das irgendwie auszuklammern oder sonst was, ja. Ähm, aber es ist
2: schon, also es, es ist es war es seltsam ist für Moment mich, dieses Thema. Und äh, ja. ich glaube auch, dass du den 1994 irgendwie mit anderen Augen geschaut hast äh, als 2023. Was total
1: schwierig ist, und das möchte ich auch sagen, weil wir alle den Film wahrscheinlich hm. gesehen haben, da waren wir se selber alle so 13-14. Da war für uns Nette Portman mit ihren zwölf Jahren in unseren Augen anders, als wenn wir jetzt 20 Jahre später auf sie schauen und da dieses kleine Mädchen ja, sehen. Ich meine, wir sind alle mit Netta Portman aufgewachsen. Wir haben sie in ihrer Rolle in Leon gesehen, dann in Star Wars, was weiß ich was. Hm. Die war immer so, ich sag jetzt mal, ungefähr ein paar Jahre älter, ein, zwei, drei Jahre älter vielleicht als wir oder ein, zwei, drei Jahre jünger. <lacht> aber ich meine bloß, das ist ähm, ähm, schwierig. Mich würde es einfach mal interessieren, wie das jemand im, im älteren Alter, sage ich mal, der in den 90ern 30 war, wie der das wahrgenommen hat.
0: Tatsächlich äh, weiß ich noch, dass ich mich mal damals Ende der 90er mit einem Typen über den Film unterhalten habe, den ich auf einer Party kennengelernt habe. Ich also, das war so der Typ so, mein Name ist Rainer, ich bin Maurer. Sei froh, ich dachte, ähm, das wäre so ein Günther. Und, so. Äh, der hm,
2: ist ja schon ein richtiger Mann geworden. Ja,
0: ich weiß seinen Namen nicht mehr. Auf jeden Fall hat er, hat er, hat er einen Blaumann an und hat ein Bier getrunken. Und das war auf irgendeiner Party. Und ich weiß noch, dass ich mit dem über diesen Film geredet habe. Und wir haben konstant aneinander <lacht> vorbeigeredet, was Filme angeht. Und bei dem Film waren wir uns einig, es ist ein guter Film. Wobei er gesagt hat,
1: ja, wenn die da rumballern,
2: das ist voll geil. <lacht> ich, hab, ich hab gestern noch bei der Sichtung gedacht Heute, also wenn du heute eine Zwölfjährige in diese Outfits steckst, in der Natalie Portman rumläuft, da hättest du einen Skandal, also da hättest du auch einen Skandal. Also ich weiß nicht, warum als Produkt seiner Zeit nimmst wahr, aber, so äh, du es wahr, aber findest du es okay. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wenn du heute eine Zwölfjährige so aufreizend anziehst wie äh, Natalie Portman in dem Film, da würdest du einen riesigen Skandal provozieren.
1: Du, du meinst, du meinst eine Rock? ein Rock und ein und Top, was so ein bisschen bauchfrei ist,
2: das sind 90er Lula. Jahre
1: durch und durch.
2: Ja, ja, ich sag also, ja, in den 90ern funktioniert das. Aber wenn du ah, 2023 komm. ein Remake von Leon also, drehen würdest okay. und du lässt nur zwölfjährige sowas anziehen, würdest du ein Problem kriegen. Mathilda im Anorak. Hm.
0: Ja. Äh, übrigens äh, die erste Rolle von Natalie Portman, die sich im Casting gegen 2000 Konkurrentinnen durchgesetzt hat. Darunter wurden auch Christina Ricci und Liv Tyler, wobei Liv Tyler, glaube ich, zu alt war schon Aber zu dem Zeitpunkt. Ähm, und ja, tolle Rolle. Also Natalie Portman, tolle Darstellerin und äh, vermutlich auch, wenn ich so eine Top 10 machen müsste der besten Kinderleistungen im Film wäre sie ja. auch relativ weit ja. oben. Also das ist schon eine ganz, ganz tolle Performance, bessere. die
1: sie da macht. <lacht> Nein, ich bin hin und weg. Ich muss sagen, ich war einfach hin und weg. Ich habe das mir gestern angeschaut und ja. dachte mir, wow,
2: das ist. Also, aber ich meine, schaust dir andere Sachen an. Aber das lasst uns äh, Jean Renault nicht vergessen, weil ich glaube, auch er war nie besser.
0: Ja. Das Interessante ist ja, dass, dass Luc Besson dieses Drehbuch auch wirklich für Jean Renault gedreht hat, weil er hat ja Nikita gemacht davor und hat Jean Renault ja so einen Gastauftritt oder eine Nebenrolle als äh, Auftragskiller oder auch als Cleaner, wie es ja auch in Leon der Profi heißt. Und er hat ihm dann dieses Drehbuch geschrieben, weil eigentlich wollte ähm, Luc Besson schon das fünfte Element machen, aber weil Bruce Willis äh, relativ voll der Michelin hatte, äh, hat er sich entschieden, dann drehe ich was Kleines für zwischendurch. Und das war sein Projekt. Ähm, und ja, Jean Reno war immer erste Wahl und ja. das ist halt wirklich wie Faust aufs Auge. Ähm, es gibt aber, und das ist natürlich, habe ich es herausgefunden, weil ich ja eine Spürnase habe, ähm, drei Schauspieler, die trotzdem so ein bisschen in der engeren Auswahl waren, falls Jean Renault keine Zeit hätte. Wobei man sagen muss, ich glaube, diese drei Darsteller waren damals so groß, dass es wesentlich ähm, wahrscheinlicher ist, dass Jean Renaud zusagt, als dass einer von denen zusagt. Deswegen an euch die Frage: Was glaubt ihr, welche drei Schauspieler?
1: Richard Bier? Nein. Mitte der 90er. Waren es muss, Europäer?
0: Es waren alles drei Amerikaner, ne, ein Australier und Mel die sind heute noch Russell Crowe. <lacht> Russell Crowe, nein, mehr Gibson. Ist richtig. Dann hätten wir noch Robert De Niro. Und jetzt kommt der, wo ich es gar nicht so richtig, aber okay. Keanu oh, Reeves. Nee.
2: Keanu Reeves. Nee, hätte, hätte 1994 nicht gepasst. <lacht>
0: Alleine, alleine, wie bei vor seiner Tür Knock steht und so: Wow, was ist <lacht> passiert? Wow! Deine ganze Familie umgebracht, wow. Kurze Frage: War da auch ein Hund dabei? Ach nur dein Bruder? Na okay.
2: Nee, also auch er ist, äh, ich finde Jean Reno einfach fantastisch in diesem Film. Ähm, ich finde eigentlich immer, wenn du ihn in den irgendwelchen äh, größeren Filmen siehst, der hat eigentlich fast immer Bock. Ich finde ihn auch immer ganz, äh, ganz gut. Aber jetzt ist mir. Also ich kann schon mal so viel vorwegnehmen. Ich fand ihn, wie gesagt, beim ersten Mal nicht so gut, beim zweiten Mal schon besser. Aber ich fand ihn jetzt bei der Sichtung äh, gestern, ich fand ihn absolut fantastisch. Ein wirklich ganz, ganz großartiger Film. Und äh, ich habe vergessen, dass der so lang ist. Ich dachte mir eigentlich die ganze Zeit, ich wollte mir danach noch einen anderen ja, Film sehen. angucken und guckte irgendwann auf die Uhr. Und mir kam es aber gar nicht so vor. Ich dachte jetzt, der Film wird eine Stunde laufen. Und da hatte der aber schon zwei Stunden Laufzeit und ging gerade ins große Finale. Ähm, weil mir das überhaupt nicht vorgekommen ist wie 137 Minuten. Also bei mir lief der Directors Cut. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
1: Hm. Äh, Puh, Jesus. Ich dachte eigentlich, ich hätte irgendwo nachgeschaut, dass da 110 Minuten geht, aber mh, die kino ja, glaube ich. Oder? Ja, ich hab ein, ich, also, ich äh, habe auch den Directors ich, Cut äh, gesehen.
0: Ich habe auch das gerade gesehen. Was interessant war, bei Paramount Plus ist es so, dass es da sogar eine Szene gibt, die ich davor noch nie gesehen habe. Die lag auch nur äh, in der OV vor. Das kommt wohl aus, dem die ist auf dem Blu-ray
2: Du meinst die mit dem, mit dem Alter, ja, ne? Wie alt bist du? Er. 18? Der, ja,
1: die hatte genau. ich auch. Genau. genau. Da haben wir die genau. gleiche Version gesehen. Ja, genau. Okay. Ja, ja. okay, super. Die haben wir alle gesehen. Ja.
0: Also, Jean Reno ist, 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 ist meisterhaft. Ich würde sagen, mit einem der besten Darsteller schon als 90er Jahre aus meiner Sicht, weil der auch diesen Wechsel so verführt. So, er ist halt immer so, er hat was Unsicheres, was Kindliches. Und das Schöne ist, das behält er sich auch irgendwie bei, wenn er als Profi aktiv ist. Also es gibt äh, zu Beginn im Prolog diese schöne Szene, wenn er diesem Typen das Messer in die Kehle hält und dann äh, das Telefon überreicht. Und sobald er auch nur ein bisschen aus seiner ich will es nicht Komfortzone, aber aus seiner Killerzone rauskommen muss, fühlt er sich komplett unwohl. Und das macht er so perfekt. Ähm, es ist schon traurig, wenn man sich so anguckt, was er in den letzten Jahren so gedreht hat, weil er ja dann irgendwann so in Richtung mehr so Actionstar und Thrillerstar abgedriftet ist und wahrscheinlich gutes Geld verdient hat und das hat er auch, also Gott sei Dank für ihn, aber so gut wie ihn Leon der Profi war er, glaube ich, ja. nie wieder. Ich glaube wirklich, das ist seine ja. Rolle.
2: Ja, vielleicht ja, den Godzilla noch.
1: Nein, aber ja, okay, ich, also okay, ich muss okay, auch tatsächlich ja, diese, diese Bandbreite, die er da auch so darstellt, von, ähm, ich finde es ja, ich finde es ja, er ist ja auch sehr gefühlvoll, wenn er, wie er mit Mathilda umgeht, aber ich finde auch, ähm, es gibt diese Szenen, in denen es für einen selber, jetzt kommen wir schon wieder zu dem Thema, aber trotzdem, ähm, wenn zum Beispiel Mathilda vor ihm ist und Madonna und danach Marilyn Monroe nachahmt und sie sozusagen dieses ähm, ja, äh, äh, Seducing hat, so, dass er dann wegschaut und total unsicher ist. Und dieser total unsichere Junge, der da wegschaut, das ist der gleiche Junge, der mit diesen wunderbar offenen Augen im Kino sitzt. Mhm. Ähm, das ist das ist fantastisch. Und ähm, ich ich, ich kenne den auch nie, dass er diese Bandbreite gleichzeitig mitgespielt hat mit dem Typen, der dem fetten Mafiosi das Messer an den Hals hält. ja Und ihm dann sozusagen erklärt, ja, auch immer, was er zu tun als hat. Als sie auch ins Hotel ähm, einchecken
2: und der Typ sagt dann, ja, du musst was ausfüllen. Und er steht einfach wie wie Ochs vorm Berg, wo ich mir dachte, ja. musst du denn noch nie in ein Hotel also hat er wirklich seine Stadt, seitdem er in New York ist, wieder verlassen? Äh, seine Wohnung, weil er war ja vollkommen mit dieser... Tony ist besser als jederes Hotel. Da muss man ja. nichts ausfüllen. Also
1: <lacht> Kein Papierkram bei Tony. Tony wird ihm auch sicherlich die
2: Wohnung... Habe ich mich die ganze Zeit gefragt, glaubt ihr, dass Tony wirklich nett zu Leon war? Oder hat er ihn ausgenutzt? In der Hoffnung, dass Leon irgendwann äh, umkimmt und... Äh, das Geld dann für das sich einsacken du. kann. Weil ich war mir die ganze Zeit ja. bei der Rolle von ich, Tony nicht darüber im Klaren, was ich übrigens ist. auch spannend finde. Ich fand es schön, darüber nachzudenken. Ja, aber aber
0: ja. Ja. kein schwarz also ich weiß.
1: Kein Schwarz und Weiß. Es ist nicht so, dass er ihn, glaube ich, nur ausgenutzt hat. Ich glaube auch nicht, dass er ihn einfach nur gemocht hat als Killer. Ich glaube, es ist beides. Er wird seinen absoluten Nutzen davon gehabt haben, dass er jemanden hat, der den Job übernimmt. Und er wird sicherlich seine Provision eingestrichen haben, nee. Kohle zu kassieren. Und er hat ihm sicherlich auch gutes... Gold nee, nee, pass auf. auf mir geht es nicht Geld darum, geben. ob er
2: Provision gekriegt hat oder so. Ja. Mir geht es eher darum, weil er ja in einer Tour sagt, Leon, du kannst nicht mit Geld umgehen. Ich behalte dein Geld. Wenn du was brauchst, komm zu Toni.
0: Ja, aber da ist es, da ist halt die Sache, wo ich das immer so aufgefasst ja, habe, dass es vielleicht ja. wirklich so war, weil er dieses Kindliche hatte. Also ich würde, weil er hat ja so den, nicht den Geist, aber so, so die Ausstrahlung halt oft von eines Elfjährigen und ich würde einem Elfjährigen keine 5000 ja. Dollar in die Hand drücken, ja. Ähm, aber ich das Tony ist auch so eine interessante Figur, weil, wie Max sagt, nicht schwarz und nicht weiß. Und er hat ihn ja auch quasi verraten. So habe ich es uns verstanden. Weil er ja auch ja, mit Stands viel geschäfte Moment, Geschäft er hat gemacht. ihn verraten,
1: aber wir sehen seine, seine, seine Gesichtsfärbung. Äh, äh, also, er ne? hat ordentlich ja. blaue Flecker bekommen. Die haben ihn schon die Mangel aber, genommen.
0: Aber auch da aber auch da kann man natürlich hier, sich fragen, hat er vielleicht nicht auch ein bisschen Schiss, dass wenn Leon ja, du überlebt? Musst aber Aber Die Sache zu, ist ja dabei auch gewesen,
2: kommen, ne? es war ja von vornherein klar, als Stansfield zu Tony geht, dass er wusste, dass Tony weiß, wo Leon ist. Hm. Also es gab ja keine andere Option. Mhm. Und äh, mhm. ich glaube, Tony hätte ihn nicht verpfiffen, weil er ja nicht freiwillig gesagt hat, hier, pass auf, der befindet sich in dem Hotel. Sondern er hat ja, wirklich was davon getragen. Er hat ja das blaue Auge, die ganzen Stream, also das Gesicht hat ja mehrere Farben des Regenbogens mittlerweile angenommen. Und er hat auf jeden Fall kassiert. Nur, äh, Also...
1: Ja. Und ich, ich glaube, das ist genau das Ambivalente. Toni ist immer noch am Leben, aber er hat kassiert. Und ja. ich, ich glaube, er hat ihn nicht sofort verpfiffen, aber er hat, ja. ist auch nicht für ihn gestorben. Das heißt, die Wahrheit liegt, glaube ich, wie auch in seinem ganzen ja. Verhalten dazwischen. Ich glaube, er ist weder das eine komplett oder das andere komplett. Er war nicht der beste Freund, mhm. aber er war auch nicht, der A-Stellen sozusagen nur abgezogen hat. Und das macht ihn
0: halt so interessant. Ähm, bevor wir jetzt mal zu einer anderen Figur kommen, die doch uns noch fehlt, äh, würde ich über gerne etwas reden, was mir jedes Mal, wenn ich das Film gucke, irgendwie, warum auch immer, verdammt viel Spaß macht. Nämlich, äh, ich nenne es mal die... Max, macht ein Bier auf. Moment. Sehr schön. Äh, die Trainingsmontage von Leon der Profi, nämlich da wo wir sehen wie Mathilda mit Leon halt äh, Leons Tageswerk aus äh, ausführt und ich finde das ist so schön weil zum einen ist es ein bestialisches Geschäft, zum anderen bringt sie ihm, ihm auch noch ein bisschen was bei und so blöd es klingt, sie bringt ihm halt Menschlichkeit bei, äh, denn sie zerstört ja die Drogen und er ist dann ganz verdattert und sagt so: Aber das ist das, warum? Und sie sagt dann so: Ja, du sagst doch immer, keine Frauen, keine Kinder. Was glaubst du, was das anrichtet? Ne? Ja. Oh, und da sehen wir auch den Ringtrick zum ersten Mal. Äh, und das wusste ich gar nicht. In der Kinofassung fehlt die Szene wohl, wo, ähm, beziehungsweise die Szene ist drin, aber sie ist in, in Director's Cut ein bisschen ausführlicher. Und vielleicht heißt er auch deswegen Director's Cut, weil derjenige, der ah. da rumfeuert okay. aus der Dunkelheit, ist Luc Besson.
2: Um. Die Trainingsmontage finde ich super. Ich finde diese, dass es eigentlich so einfach ist, da einzubrechen. So, Du klopfst einfach an, du lässt dein kleines Mädchen vorsprechen und er kneift einfach die Kette durch. Finde ich äh, super effektiv, wobei ich mich gefragt habe. Ich glaube, die haben in der Montage ja. 20 Türen aufgemacht. Müsste nicht irgendwann mal die Polizei dahinter kommen, so dass es da jemanden gibt oder sowas? Ja, wobei man
0: auch sagen muss, Leon lebt in einer eigenen Fassung von New York, würde ich mal behaupten. Ähm, deswegen Nein, kann das, nicht das, das war jetzt auch äh, mehr Spaß gemeint. So aber es wild. ist. Äh ähm, was ich, was ich. Ja, was ich halt wirklich auch toll finde, ist die Szene, wenn sie diese Schar Scharfschützenübung ja. macht, wo ihr sagt, pass auf, du fängst mit dem Gewehr an und das Zielvisier, ja, die Klappe bleibt unten, das rezitiert ist und wenn du ein richtiger Profi bist, dann Messer und so, ganz großartig und auch wenn sie dann diesen Drogenlieder da überfallen, da gibt's diese eine Szene, die einfach so großartig ist, gespielt von Jean Renault, weil er so in einer Sekunde so den Lehrer macht, den Gutmütigen, und in anderen Szenen dem Typen sagt, so beiß auf die Knarre, ja. und wenn du sie
1: rausnimmst. Das du. ist so effektiv. Und das habe ich danach nie ja. wieder gesehen. Also, ähm, ich finde das so logisch. Du kommst rein und lässt den Typen auf deinen Schalldämpfer beißen und sobald er loslässt, schießt du. Und wie einfach der andere mhm. Typ dann damit unter Kontrolle ist, ähm, fand ich ähm, hat mich, hat mich richtig gefreut, als ich das gesehen habe. Ich habe mir nur gedacht, komisch, dass es äh, danach nicht wiederzusehen war in irgendwelchen anderen Filmen.
2: Weil simpel, Sehr ihr, simpel und effektiv. Ähm, hattet ihr das Gefühl, dass noch so das Europäische bei Leon durchkam, obwohl er in Amerika spielt?
0: Ähm, das ist eine, ja, ja, eine durch und durch französische Produktion, die halt, glaube ich, in New York gedreht worden ist und aber, glaube ich, auch Teile, glaube ich, in irgendeinem Studio in Europa und ja. ich finde, das ist schon europäisch alleine nee, halt durch die Geschichte zwischen Leon und Mathilda. Ich glaube, in der amerikanischen Produktion wäre das viel klarer rausgestellt ja, aber worden, ich dass der das so ganze Look, Sehr klar.
2: Wie, die, wie die Räume aussehen, die die Kleidung alleine von Leon. Ich finde, du siehst. Also eigentlich möchte ich die ganze Zeit glauben, dass es eben ein rein französischer Film ohne USA-Beteiligung ist irgendwie.
0: Ist es ja auch. Also klar, Danny Aiello ist ein äh, amerikanischer Schauspieler oder Schauspieler gewesen, ist ja mittlerweile verstorben. Natalie Portman ebenfalls. Und es wurde auch in Englisch gedreht. Ähm, übrigens, Jean Reno hat sich wohl in der französischen Fassung selbst synchronisiert. Ähm, aber für mich ist das ein französischer yeah, Film. Ja, finde ich nämlich auch. Der hat, der hat was Französisches. weil. Yeah. Ne? Und ich meine, Luc Besson, man kann über den Mann streiten, aber das war halt der Filmemacher, der so Hollywood nach Frankreich gebracht hat, in den 80ern, 90ern. Aber war das
1: nicht auch so der Film, ja. mit dem man ihn heute noch assoziiert, nach dem Motto, er hat was gerissen und ähm, sein... Also er
0: hat er hat davor schon Nikita und im Rausch der Tiefe und auch Subway waren Kulthits in seiner Heimat und danach das fünfte Element, das waren okay. so seine großen Filme. Ja,
1: gut, das fünfte Element, ja, okay. Mhm. Hätte ich noch auf dem Schirm mhm. gehabt. Ähm, kurze Frage, das war jetzt das erste Mal, ähm, dass mir es in Anführungszeichen als negativ, wie gesagt, ich liebe den Film, aber was mir so ein bisschen der Anfang... Ähm, wenn man den Anfang sieht und sieht, wie dieser fette Mafiosi, ähm, der sozusagen aus dem Weg geräumt werden muss, mhm. da ähm, sozusagen dann sich mit seiner Ische da vergnügt und seine Kollegen, der überall sind, übrigens auch wieder mit einem Siegfried und Roy, lange Haare <lacht> bei den Bösewichten, muss sein. Ähm, ich fand, das war so ein bisschen cheap. Diese Räumlichkeiten, wo sie da waren und diese, jeder hat jetzt einfach mal schnell eine Uzi in der Hand und ähm, das war alles so ein bisschen, das sah, das war das erste Mal, dass mir so ein bisschen aufgefallen war. Ich fand, das sah alles so leer, so detaillos, so ähm, irgendwie so ein bisschen mhm. schwach. Natürlich, mhm. der Auftritt von Leon, wie er draußen ist, ähm, durch die Jalousien ballert und dann sieht man kurz, wie er mit dem Auge mal reinschaut. Ja, er, Tonto. Oder, 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 ja. <lacht> oder <lacht> auch ein Klischee, <lacht> Tonto. <lacht> Egal, aber dann noch der, der, wie er von hinten kommt und das Messer um seinen Hals liegt grandios. Finde ich super. ja Aber so ein bisschen hm. so das, die ganze Szenerie ähm, hm. ist mir so ein bisschen abgefallen also, gegenüber ich, dem Rest. Ich, 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 ich verstehe, ich versteh, was du meinst.
0: Und mich hat das tatsächlich erinnert an den Anfang von The Punisher mit Dorn Lundgren. Das geht nämlich da eh nicht zur Sache. Ähm, aber ich finde das, das Opening ganz cool, weil es dir relativ klar macht, welche Fähigkeiten Leon besitzt, ohne sie exakt genauso zu zeigen. Weiß, er ist ja plötzlich immer irgendwo da auch 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 Situationen, wo du denkst, wie macht er das? Jetzt hängt er jetzt die ganze Zeit da am Treppengeländer und wartet, bis der eine dann richtig der Häng, äh, runterkommt? Und er zieht ihn dann äh, in die Tiefe. Ähm, aber ich finde, dass der, der Anfang, den finde ich passend, weil er er ähm, er macht aus äh, aus Leon ein Mysterium. Mhm. Das ist ja ganz oft so, dass Profikiller in Filmen immer so das große Mysterium, der schweigsame Typ. Und das bricht er ja dann später, wenn er klar wird, dass Leon einfach nur ein verdammt einsamer, kindlicher Typ ist, der vermutlich, wenn er die Wahl gehabt hätte oder wenn sein Leben nur ein bisschen anders laufen wäre, in Italien vermutlich, was weiß ich Schuster, mhm. Bäcker also oder zwei Koch Dinge gewesen
2: wäre. Zu deiner These, Max. Mhm. Ich stimme dir da überhaupt nicht zu. Zum einen, <lacht> es, wird ja, es wird ja ganz klar etabliert: die sind in einem Hotel. Also, es ist ja keine Wohnung, wo die sich befinden, es ist irgendein Hotel. Dass diese Räumlichkeiten dann irgendwo leer und detaillos sind, finde ich nachvollziehbar. Ja, aber mit Videokameraüberwachung und installierter
1: Waffenanlage. Also es ist ein bisschen gefühlt ist es eine Penthouse-Wohnung.
2: Ja. ja, Udo Lindenberg und, wohnt und das, auch. Das ist das, das, das nächste. Und bei Udo Lindenbergs ja, Wohnung sieht es hier nicht anders aus. Weil ja auch irgendwo. Ich habe mir die ganze Zeit eingeredet. Okay, das ist ein richtig hohes Tier der Typ. So dieser, dieser, dieser dicke Mafiosi. Und dass dann natürlich seine ganzen ähm, seine ganzen Leute da mit äh, Uzi da rumstehen, kann ich, also in dem Fall kann ich dir nicht ja. beipflichten. Aber, bevor du jetzt hier gleich dein Rant abhältst. Habe ich mir früher eben auch. Weißt du, warum der Anfang ja. so unglaublich enorm wichtig ist? Ich glaube, wenn du diese Anfangssequenz irgendwie anders gedreht hättest oder vielleicht nicht so over the top, wie sie dargestellt ist, wäre das Finale ein ultimativer Bruch innerhalb der Geschichte und würde überhaupt nicht funktionieren. So.
1: Ich möchte in keiner Weise sagen, dass diese Anfangsszene ihren Sinn nicht vollkommen erfüllt.
2: Nicht Darum in dem Ton, mein Freund. Es nicht ist absolut in diesem wichtig Ton.
1: Und es, ist, äh, es ist absolut richtig und es ist absolut wichtig, wie er da dargestellt wird. Und an der Inszenierung von Leon habe ich auch kein Problem. Es geht mir nur sozusagen um dieses ähm, Szenario in, in, irgendwie von der Ausstattung, von der Raumwahl und auch von dem Bösewicht. Du sagst, das ist auch sowas, da unterscheiden wir uns. Du hast gerade gesagt, du ja. fandest, das ist so ein richtig hohes Tier. Und für mich war das einfach ja, nur ein Krieg, ja, Wo ich mir nicht vorstellen kann, dass er in irgendeiner Form, in irgendeiner Form Charisma hat, Leute um sich schaden kann. Sonst hätte er nicht überlebt, können, Weil Freund. er so das Mastermind ist. Es muss einen Grund gehabt haben, warum Toni sagt, okay, du bleibst am ja. Leben. Eben, ja, richtig, stimmt. Und ich finde es passt nicht zu dieser Person und dem Cast. So, natürlich, ich, ver ich verstehe, was du meinst. Es ergibt Sinn für die Story. Ich finde nur, der Typ strahlt für mich in keinster Weise das aus, was er sein soll.
2: Ja, okay. Trotz alledem, es ist äh, Nee, es <lacht> doch, ist, doch ist okay. okay. Also, die, die Argumentation kann ich nachvollziehen. Mich hat's überhaupt nicht gestört. Aber eben, worauf ich hinaus will, ist, äh, dass genau dieses auch was was du sagte dieses Mysterium Leon aufbauen, dass er da eben da eine Stunde da am Treppengeländer hängen kann anscheinend, das ist so wichtig fürs Finale, weil ich finde so schon in dieser schon fast ruhigen und kleinen Geschichte ist die die finale Konfrontation ja äh, die, die, sie passt gut rein, aber ich glaube auch nur weil der, weil am Anfang etabliert wird was Leon alles kann. Und ja, da will ich dir und, gar nicht widersprechen. Äh, hm, ich hätte mir das Einzige, glaube ich, was ich in dem Film besser machen würde, ich hätte in der Mitte noch eine Action-Sequenz, glaube ich, eingestreut. Weil die Action ist famos. Ich finde die Anfangssequenz famos, das Finale ist äh, wow. Ich hätte gerne noch eine kleine Action-Szene, glaube ich, gehabt. Und dann wäre der Film für mich so ein äh, 10 von 10. Dass wir bei den Chinesen den einen
1: Polizisten umbringt, fand ich, war auch wieder das gleiche Mysterium. Leon taucht auf und bringt die einfach um. Ähm, das hätte man sicherlich vielleicht noch ein bisschen größer machen können, um den Kühne zu befriedigen. Ja, weißt du, es gibt da
0: so eine es gibt da so eine Little Scene, da kommt dann Leon nach dem Chinesenjob zu ist Mathilde und sagt, pass auf, ich habe die Chinesen umgebracht und so habe ich es gemacht. Zuerst bin ich da angegangen, dann bin ich da angegangen, dann bin ich da angegangen, dann habe ich, da hab ich den abgelockt, angelockt, dann habe ich den erschossen, dann ja. den erschossen, den erschossen und so war's. Das, das ist der Schubkat. Das
2: ist der
1: Kühnekat. Das wollen wir für den Kühne haben, die action szene
0: ne? Ja. Ach so. ja. okay. Ähm, folgendes, ähm, einer meiner absolut Lieblingsfilme ist ja Transporting. Da gibt es ein paar sehr schöne Szenen, wo man Drogen nimmt. Aber die schönste Drogennehmensszene ist in Neon der Profi, nämlich Gary Oldman als Lieutenant Norman Stansfield, ähm, das absolute Drogenkopffrack, frack das sich so diese Pillen reinpfeift und dann mit diesem Kopf so... Und ich will ehrlich sein. Ich habe es schon ein paar Mal gemacht, dass wenn ich irgendwie Kopfschmerzen habe und mir eine Ibo reingepfiffen habe, das dann auch so nachgeschmiert habe. Einfach für den Effekt. Und hat es geholfen? Nein. Meine Fresse, Gary Oldman, ich würde sagen, er overacted. Aber er overacted im ja. guten Sinne. Und Norman Stansfield ist einfach nur, er ist schwitzig, er ist widerlich, er ist asozial, er ist richtig böse ja. und er ist
2: großartig. Jein. Die Figur ist Gut, er hat ah, ja, nicht okay. so eine schöne Frisur. Ich mag die Figur, ja, das ich mag gut. ihn als Antagonisten. Sein Overacting finde ich stark. Es hat äh, unglaublich geile Szenen mit drin. Das Einzige, was ich ihm tatsächlich zu keiner Sekunde abnehme, ist, dass er irgendein höheres Tier bei der DEA ist. Weil jeder, also wirklich jeder der eine Minute mit äh, mit Gary Oldman in dieser Figur äh, mit in dieser Figur verbringt, weiß ganz genau so, ja nee, der hat Dreck am Stecken.
0: Ja, ja, ey, seine ganze Entourage ja. ist ja wirklich das Letzte. Aber aber das stört mich nicht, weil ich finde halt nicht, dass Leonard Profi die die Wirklichkeit die Realität abbildet, sondern einfach so eine ja so eine, Ich glaube, so ich, glaub,
2: ich wäre damit besser klar gekommen, wenn ich wenn es die Szene Welt. bei der da
0: absolut, okay.
2: in dem Polizeirevier nicht gegeben hätte. Mach's dir leichter, Kühne. Mach's dir leichter. Stell dir vor,
1: er war nicht immer so. Und er ist gerade erst in den letzten Jahren, Monaten, vielleicht in einer kurzen Zeit, zu dem geworden, was er ist. Und wir wissen ja aus Scarface, don't get high on your own supply. Und er hat's einfach zu weit getrieben. Und wäre Leon nicht gekommen, hätte ihn die... Wie heißt das, die interne die interne Polizeiermittlung schon noch dran gekriegt. Aber ich glaube, wir sind gerade auf dem ja. Höhepunkt des vollkommen verrückten Lebens ja. von Mr. Strange. Ja, ja, okay. Nein, es angekommen. ist ja auch, es ist ja jetzt auch so keine erkläre, wirkliche Kritik an dem Film. Gut.
2: Aber ähm, so wie der wirklich drauf <lacht> ist und er spielt, ist fantastisch. Es ist so alleine, wenn der am Anfang da vollkommen auf Drogen durch die Wohnung läuft und alles abknallt, was sich bewegt. Es ist, es ist so starke Schauspieler. Es macht einfach Bock, ihm zuzusehen. Oh, ey, ganz ehrlich. Diese,
0: diese Szene ist so krass, weil, das habe ich jetzt gelesen, äh, und zwar, er sagt jetzt zu diesem äh, Matthias Vater, er kommt morgen Mittag zurück. Und dann ist Bis alles zwölf geregelt. Uhr sind wir Freunde. Und der kommt um 11.58 Uhr und der ganze Raid geht genau zwei Minuten. Und was ich halt so krass finde, ist so, auch wie er die Leute erschießt, wie er Schrot findet. er geht dann nochmal so zurück und nochmal, ah, da ist hier dann dieses, mit dieser Imbrunst, mit der er die Leute da erschießt. Das ist so, oh. also... Großartig,
1: aber ja. auch widerlich.
0: Also, never get high on your own supply, äh, das passt. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt mit meinen E-Books ein bisschen aushalten muss.
1: <lacht> ja, aber ich finde es so schön, dass du es schon vorhin aufgezählt hast. Er ist schwitzig, er ist widerlich. Er hat ja. so seine ganz eine Art. Ja. Und ganz ehrlich, wenn, 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 wenn er sich umdreht, wenn er die Musik hört, dann die Droge nimmt und sich dann irgendwie umdreht und diesen Schlafzimmerblick hat. Und du denkst dir einfach nur, fuck, der ist so durch. Ähm, mit dem kannst du nicht normal reden. Da hast du hast Angst, dass er jeder Zeit dir eine langt, ist, ähm, ja. macht ihn vollkommen unberechenbar. Ähm, das ist äh, auch wunderbar. Ähm, und ihm fehlt dann auch zum Beispiel jetzt das Kultivierte, um an einen äh, gewissen Hans Gruber zu erinnern. Ähm, aber ich finde, was ich auch liebe, ist diese ähm, Szene, wo er halt über Beethoven und über Mozart redet. Ganz ehrlich, so wie er darüber redet, ich habe mir danach versucht, Ouvertüren <lacht> von Beethoven <lacht> reinzuziehen.
0: <lacht> <lacht> Und zwei interessante Sachen. Das erste ist, es war komplett improvisiert. Und das zweite ist, im selben Jahr hat Gary Oldman Ludwig van
2: Beethoven gespielt. War nicht auch die Szene im, äh, im Finale improvisiert? Ähm, mit. Äh, Welche? Was, was brüllt er denn noch? Äh, all of them oder nur all? Ach so, ja, ja. Everyone, genau. ja, ja.
0: Everyone, genau, genau. Ja, ja, Und Gary Oldman hat in meinem Interview gesagt, dass das. Der, der Satz ist, ja, der irgendwie genau. am meisten zitiert wird.
2: Also, In pass ja, auf, Cache, da kommt da der, 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 der
0: Typ vom um. SWAT-Team
2: an, wenn die das Hotelzimmer von Leon belagern. Und dann geht er zum Stansfield runter Aha. und sagt: ähm, Was sollen wir tun? Und dann sagt Stansfield: Bringt mir alle. Und äh, er so: Hä, ja, okay. wie? Und dann guckt den Gary Oldman nur an und sagt: so, Everyone! Im Übrigen im Deutschen super scheiße übersetzt. Ähm, und es war wohl so, dass er das eigentlich ganz ruhig und so richtig so, also er sollte das sehr ruhig und sehr gedeckt sagen, damit das noch ein bisschen psychohafter rüberkommt. Und das müsste so die 30. Aufnahme oder so gewesen sein, wo er immer nur das Wort everyone sagen sollte. Und immer war es nicht gut genug. Und dann hat er denn irgendwann einfach angebrüllt, weil der so richtig, der war so richtig am Ende, der hat einfach gar keinen Bock mehr gehabt und brüllt ihn eben an. Und dann haben alle gesagt, jo, ist gekauft, die nehmen wir. <lacht>
1: ja schön ja. sehr schön das ist fantastisch ja also es ist schon
0: äh, eine Leistung wenn man wirklich äh, drei so herausragende darstellerische äh, Performances in einem Film unterkriegt ja. die sich aber auch nicht gegenseitig ausbremsen Jetzt, sondern sich mehr
2: beflügeln und noch äh, ergänzen klar für Matthew äh, Portman ist es die erste Sprünfe. Rolle gewesen Jean Renault hat aber vorher schon in französischen Streifen mitgespielt aber ähm, ja, okay, gut. Klein, Im Rausch der ne? Tiefe zum so, Beispiel? Relativ bekannt. Aber der, äh, auch Gary Oldman war auch noch nicht auf dem Zenit, oder?
0: Also, er war noch nicht so bekannt. Äh, aber er hatte schon ein paar wichtige Rollen. Zum Beispiel, äh, wie hier, äh, genau, True Romance war es. Oder Sid und Nancy. Und
2: ja, ja, der, und der ist später. Sicher, der ich ist später.
0: Glaube, nee, Air Force One war später, aber Leon, der Profi, war so einer der Filme, der ihn wirklich auch international noch mal ein bisschen bekannt gemacht hat. Dann, ja, aber dann, weiß, dann, dann guck mal, dann, dann hast du drei Watter, Schauspieler, die <lacht>
2: äh, eben ja, noch nicht ja ganz klar. oben angelangt sind und von allen dreien vielleicht mit auch die beste Performance in, äh, in ihrer Darstellung. Ne?
0: Hm. Ja. 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 Ähm, ich würde mit euch noch gerne über das Ende reden. Ich finde, das Ende ist ikonisch. Das Ende ist herausragend. Es ist ein trauriges Ende. Leon überlebt ja nicht. Stanfield aber auch nicht. <lacht> der Arsch. Ähm, und dieser Ringtrick, also kurz zur Erklärung, äh, wer es nicht gesehen hat. In einer Szene sehen wir, wie äh, Leon Mathilda vom Ringtrick erzählt. Es sei einfach nur, er wirft eine Handgranate und was übrig bleibt in der Hand ist halt der Ring der Handgranate. Und dann kommt es am Ende halt zur Erstürmung des Gebäudekomplexes, wo Leon wohnt und erscheint, es zu schaffen, weil er sich die SWAT-Uniform eines verletzten Polizisten übergeworfen hat und wird dann beim Rausgehen aber tatsächlich von Stansfield hinterrücks erschossen. Und ich liebe diese Szene einfach, wenn, wenn Stansfield so triumphal über ihm steht und so richtig so biestig und arschig mit seiner verschwitzten Visage ganz nah an Leons Gesicht rankommt und Leon so mit dem letzten Hauch des Lebens, was er noch hat, sagt: Das ist von Mathilda und ihm das Ding in die Hand drückt. Und er guckt in die Hand, sieht diesen Ring und sagt, scheiße. Und dann, boom. Ähm, ich habe mal jemanden kennengelernt. Eine, eine, eine Dame, die ich sehr schätze, die mir mal gesagt hat, sie mag den Film, aber das Ende findet sie scheiße. Sie hätte es besser gefunden, wenn Leon überlebt hätte und mit Matilda zusammen, also die weitergemacht hätten. Und ich muss sagen, ich glaube tatsächlich, das Ende, das Ende ist, ist so, wie es, ist. Wie es ist. ist. Perfekt.
2: Hast du eben, also, ich, wie gesagt, ich bin ja der Meinung, dass es sehr, sehr gut umgesetzt ist, auch mit der. Beziehung zwischen den beiden. Ich finde das ja nicht als ganz so, ne, wie Max das sieht. Ähm, <lacht> ähm, wie hältst du deine Freundin nochmal Kühler? Nein, ich finde, ich finde ja immer noch, dass der Film sich äh, Das war jetzt ein Spaß. Der Film, der ist bis, bis zum Schluss, ist er noch so, dass er mit dieser Beziehung so umgeht, dass du da zwar vielleicht einen kleinen Interpretationsspielraum hast, aber er geht noch sehr, sehr gefühlvoll damit um. Wenn Leon überlebt hätte, wenn Leon überlebt hätte, Wäre, du brauchst da gar nicht die Fäuste ballen. Max, ich sehe dich. Nein, 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 nein,
1: ich finde, ich finde, ich finde, ich finde, was du sagst, er geht damit gefühlvoll um. Ja, das ist eine nein, unfassbare nein. Stärke in dem Film. Also, da, nein, 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 gerade wenn es so wäre, dass die beiden eigentlich eine amoröse Beziehung hätte, hätten, dann würde dieser Film es eigentlich wunderbar und gefühlvoll darstellen. Und dann wäre das eigentlich eine fantastische Stärke dann wäre es eine Stärke des Films, eine Beziehung zwischen einem Erwachsenen und einem zwölfjährigen Mädchen, was für uns alle furchtbar unangenehm und wir fänden es ganz schrecklich, wenn das so wäre. Aber auf der anderen Seite...
2: Ja. Und wir ich reden heute ja relativ viel über Pädophilie. Pädophilie ich, kurz, ich
1: muss das kurz erklären. Ja, Kühne, Kühne, ich muss kurz ja, rein. Darf ich da ganz kurz einhaken? Tut mir leid, das ist mir jetzt wichtig. Das habe ich gestern Etienne schon erklärt. Die Welt hört ich jetzt zu. allen erklären. Pass auf. Ich <lacht> okay. habe vor kurzem... Nein, nein, ich habe... <lacht> Ich habe vor kurzem die Serie Bro yeah, mach mal. gesehen. Weiß nicht, ob ihr die kennt. Bro Church ist fantastisch. Es wird Super. Umgebracht.
2: Klingt ja so nach so einer richtig
1: spaßigen Serie. Ähm, Serie. Nein, ja, ist jetzt die Inhaltsangabe. Du die Serie ist fantastisch. Die da Serie die ist fantastisch. So. Gutes Verlauf, also, es geht darum, ein Junge wird umgebracht in einem Dorf und ähm, Ermittler versuchen herauszufinden, Ich kenne sie, ja. Geht, so. Und dann gibt es die Handlung, dass ein Mensch im Dorf, findet dann die Presse heraus, dass dieser Mensch ähm, äh, im Knast war weil er eine Beziehung zu einer Minderjährigen hatte. Und ähm, wie sich dann im Verlauf herausstellt, ist, dass diese Beziehung zu der Minderjährigen so war, dass äh, die Minderjährige 15 war und er war eben älter und zwei Monate später wäre sie 16 gewesen, dann wäre es nach britischem Recht sozusagen irgendwie in Ordnung gewesen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie, er alt, wie alt er war in dem Zusammenhang. Das Ding ist nur, er war im Knast, er gilt als Pädophil und das ganze Dorf ähm, schikaniert ihn, dass es für ihn wirklich dann am Ende schrecklich ausgeht. Ich will jetzt nicht mehr spoilern. Der Punkt ist nur, er hat sie danach geheiratet. Also er ist in den Knast gegangen, kam aus dem Knast raus und hat sie dann geheiratet. Und ähm, was, der, was die Serie sozusagen damit zeigt, ist, es kann sozusagen eine Liebesbeziehung ge geben, die sozusagen darüber hinausgeht. So. Und ich finde, dass es eine der Stärken an Leon der Profi ist, dass es sozusagen eine unfassbare... Natürlich ist es so, dass sie auch nur diese ganzen Gefühle hat, weil sie alle verloren hat. Dass sie sozusagen versucht, all ihre Liebe und alles, was sie an Zuneigung hat, in Leon hineininterpretiert. Sowohl ein Vater, den sie in dem Sinne eigentlich nicht hatte, eigentlich die ganze Familie, alles. Und natürlich auch ihre ersten amorösen Gefühle, die ist am Anfang ihrer Pubertät. Dass sie all das quasi in Leon hineininterpretiert. Und natürlich ist es keine, keine Beziehung, die wir alle unterstützen könnten. Es ist aber trotzdem etwas, dass dieser Film an einem Tabu rührt. Und ich finde es eigentlich fantastisch, dass das auf einer sehr gefühlvollen Ebene tut, dass wir auch wenn wir uns sozusagen dabei komisch fühlen, es zu sehen, es doch unglaublich sensibel und nachvollziehbar dargestellt ist. Und das ist meines Erachtens eine große Stärke, dass auch wenn es sozusagen so ist, dass wir es alle nicht mögen und wir alle irgendwie das Gefühl haben, das finden wir nicht in Ordnung, wir uns aber am Ende wie ich schon gesagt habe, selbst wir fragen sollten, dass wir das das Schlimmste finden. Obwohl der Typ die ganze Zeit Menschen umbringt. Gut, das wollte ich nur gesagt haben. Diese Tabus müssen angesprochen werden. Und wir müssen mehr darüber reden okay. in unserer
2: Kultur. Finale.
1: So, Kühne, was äh, sagst du zum Ende?
2: Sie hörten einen Kommentar von Max mir sagen?
0: Ähm, Entschuldigung. Mir ist noch eine Sache, eine Szene einge auf, also eingefallen weil wir jetzt Matilda immer so als, als Kind dargestellt haben. Aber sie kann ja auch richtig badass sein. Ich liebe die Szene, wenn diese drei äh, gleichaltrigen Jungs ihr irgendwie Geld abnehmen wollen und sie sie relativ äh, ja, auflaufen lässt. Und zwar mit der besten Art, weil sie, sie gibt ihnen Geld, aber gleich für ja. voraus war sie und wird einfach in Ruhe gelassen werden. Schöne Szene. Finde
1: ich tatsächlich ganz schwach. Ich muss nachdenken. Und dann schaut sie ganz lange konzentriert in die Kamera. <lacht> geht mir heute noch auf den Sack. Das ist eine der Szenen, die ich nicht leiden kann. Ich muss nachdenken. Das ist so Pseudo. Ich, ich wusste es, ich finde es immer. <lacht> den einen Schwachpunkt bei schuckig, finde ich. Aber die Szene, ich muss nachdenken. Und deswegen sitze ich hier draußen, statt wie jeder normale Mensch, der nachdenken will, einfach woanders hingeht, wo er nicht genervt wird. Aber ich muss nachdenken, habe erstmal gezeigt, wo der Hammer hängt, nämlich 100 Flöhe. Also worauf ich gerade hinaus
2: wollte, vor etwa sieben Minuten. Ja. Ähm, Der Tod von Leon ist eigentlich nur die logische Alternative, <lacht> weil ich mir nicht, ich weiß nicht, wie es weitergegangen wäre, wenn er überlebt hätte und wie ich dann oder mit was für einem Gefühl ich dann aus dem Kino rausgegangen wäre, weil ich finde es auch irgendwo nett, dass du eben nach dem Finale und nach dem Tod von Leon siehst, dass zumindest Matilda versucht, wieder ein normales Leben zu führen und dass mir der Film eben zeigt, okay, vielleicht ist es jetzt eine kurze Episode, dass sie dort äh, mit einem Profikiller zusammen war, aber jetzt wieder irgendwo in Anführungsstrichen resozialisiert wird oder resozialisiert werden sollte. Und dementsprechend glaube ich, dass der Tod von Leon der ein die einzigste logische Konsequenz des Ganzen ist, um dem Ganzen nicht so eine Art Trash-Faktor zuzusprechen. Oder dass du mit so einem, mit so einem, äh, mit so einem unguten Gefühl rausgehst, weil wenn der Film jetzt geendet hätte und Mathilde hätte gesagt, Leon, ich übernehme dein Vermächtnis, dann hätte ich irgendwann Leon zwei oder Leons Tochter oder Mathilda, Leons Tochter oder sowas und hätte dann einfach so einen, so einen billigen action Actionabklatsch oder sowas gehabt. Und so ist einfach das ganze Ding in meinen Augen rund und ich finde den Tod von äh, Leon, finde ich nur logisch und nachvollziehbar.
1: Ich finde aber noch ein wunderbares Element an diesem Ende, oder was heißt wunderbar, weil es ist auch wieder so zweideutig und auch schwierig und eben nicht einfach, ist, dass diese Frau in dieser Schule zu ihr sagt, und jetzt sag mir bitte die Wahrheit. Und sie sagt als Wahrheit, was auch die Wahrheit ist, ich habe bei einem Profikiller gelebt und habe sozusagen mit dem zusammen, was weiß ich was, gemacht. Und wir wissen eigentlich nicht, natürlich, sie geht raus, pflanzt die Pflanze an. Sie hat selbst, keine Tasche dabei, als sie rausgeht. Aufgenommen sie geht mit will, sie Tasche
2: wird. in die Schule, aber geht ohne Tasche raus. Ja, okay. okay aber Und doch ist es
1: fraglich, ob in dem Moment diese Frau, die ihr zuhört und die ihr ja Gutes will, und das nehmen wir ihr ab, in dem Moment ihr glaubt. Oder ob die Frau sagt, okay, schade, du bist noch nicht bereit dazu, die Wahrheit zu sagen. Okay, dann erzähl deine dann ja. Geschichte von dem Profikiller, du bist jetzt trotzdem hier bei uns, weil ich will dir trotzdem sozusagen diese Chance einräumen. Und es ist eben eine Sache, dass man eben sagen kann, sie kann mit der Wahrheit, nicht weiterkommen. Und das finde ich immer schwierig, wenn Menschen mit der Wahrheit nicht weiterkommen können, weil sie diese Geschichte erzählt. Und wer glaubt ihr das schon? Kommt ein zwölfjähriges Mädchen zu mir, sagt, ich habe jetzt ein Jahr bei einem Profikiller gelebt, <lacht> würde ich sagen, ja, witzige Geschichte. Also, Sorry, das ist halt, das ist, das, das finde ja. ich ist nochmal so ein kleiner, aber der Song, Aspekt ich hatte Tränen
2: in den Augen, als auf einmal dann der Song anfing. Ja. Also es ist generell ein großartiger Sting, Song, Shape of my heart, Nach ja. den oder bei den Äl. letzten Bildern und nach diesem Film ja. und nach der Geschichte, die wir da miterleben, es ist wirklich so ein, also es kommt äußerst selten vor, ich bin eigentlich derjenige, der direkt, sobald der Abspann einsetzt, dann auch Stopp macht, wenn ich weiß, es kommt kein Aftercredit oder so. Da saß ich tatsächlich noch und hab's laufen lassen, weil dieser Song auch so geil die Gefühle des Films irgendwie noch doch. so widerspiegelt hat. Also es war... Es war schön. Es war wirklich einfach sehr, sehr schön.
0: Ja, Kühne, du hast ja gerade eben gesagt, ähm, Matilda irgendwie als Profikillerin ja, unterwegs wurde wusste sogar dass das ein Ist es nicht sogar so, war?
2: dass ein Film, der später rauskam, eigentlich als quasi Sequel gilt?
0: Genau, äh, Jean, auch Luc Besson hat ja irgendwann seine eigene Firma Europa glaube ich, heißt sie oder hieß sie, die ist mittlerweile, glaube ich, Insolvenz äh, gegründet. Und äh, ja. die Rechte an Leon hat aber äh, Gaumont oder Gaumont, wie man es aussprechen möchte. Mhm. Und weil die Trennung zwischen Gaumont und Luc Besson nicht so ganz friedlich und, äh, und freundlich verlaufen ist, hat Gaumont die Rechte an Leon behalten. Deswegen konnte Luc Besson sein Vorhaben nicht richtig umsetzen, ein Sequel zu machen und hat anders gemacht. Er hat einfach so, ein, so eine ähnliche Story gemacht, nämlich äh, den, wie ich finde, absolut fürchterlichen Actionfilm für Kolumbianer, von Olivier Megaton, das ist verbrochen der Mann, der hat. Sagen, äh, verbrochen hat. Taken 2 und 3 gedreht hat. Genau, verbrochen hat. Genau, ähm, und ja, das, das war ursprünglich mal angedacht als Art leon sequel beziehungsweise als Mathilda-Film, und meine Fresse, ich bin echt froh, dass Gomori recht nicht rausgerückt hat. Weil, muss man auch mal sagen, also, pass auf, ich mag, oder ich, ich finde Valerian, oder Valerian von Octopus, richtig toll, aber ansonsten hat der, Davor und danach meist nicht mehr so geil abgeliefert, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja, und danach hört es auch schon so langsam auf, ne? Ja. Gut, also Kolumbianer, guckt euch den nicht an, außer ihr wollt Qualen erleiden, dann ist äh, das, äh, ja. Ähm, wollen wir noch ganz kurz äh, über die ja, wenigen, natürlich. aber dafür die sehr hier. effektiven Actionsequenzen reden? Ähm, ja, wir haben schon gesagt, es gibt im Prinzip nur zwei große Action-Sequenzen. Der Anfang, den haben wir jetzt aber auch schon ausführlich besprochen, und das Ende. Und da wird echt alles aufgefahren, was im Budget drin war. Äh, und obwohl es sehr viel Action ist am Ende, ist sie sauber inszeniert, sie ist nicht hektisch, und sie hat wirklich auch einen richtig geilen Impact, finde ich. Ich finde, jede Kugel, die einschlägt, da merkst du, da ist eine Wucht hinter. Und ich fieber jedes Mal mit, weil man will halt schon, dass Leon überlebt. Und deswegen ist das Ende nochmal so, ähm, so schön heftig. Das Ende ist, weil er absolut ist ja eigentlich fast geschafft hervorragend.
2: Hat. Ihr wisst, ich bin äh, Freund von großer, von großem Bombast. Ähm, da kann gar nicht genug explodieren und geballert werden. Und ich sitze eigentlich immer mit einem Grinsen mhm. da. Und dieses Finale, ist an sich vom Setting her äußerst klein gehalten, es ist aber so unfassbar intensiv äh, gefilmt und aufgenommen, dass es dir einfach vorkommt wie so eine richtig dicke Actionsequenz, obwohl wir eigentlich nur einen Flur und einen Raum haben. Ja, und äh, ich find's großartig, alleine diese, diese Spannungssequenz, wenn die ersten SWAT-Mitglieder in die Wohnung reingehen, die Wohnungstür geht zu und du hast keine Ahnung, was da gerade hinter der geschlossenen Tür passiert. Es ist, es ist absolut großartig. Also ich, ich liebe das Finale und äh, ja. führt in meinen Augen auch eben dazu, dass der Film eben nochmal äh, so herausragend nicht nur als als Drama funktioniert, sondern eben auch dann als Actionfilm. Weil vielleicht, glaube ich, gehört Leon so mit zu den Filmen, selbst wenn du jetzt sagst, dass du diese Drama-Aspekte, dass sie dir nicht ganz so gut gefallen wirst du wahrscheinlich auch als Action-Fan sehr, sehr versöhnlich aus Leon aus dem Kino rausgehen, weil dieser letzte Eindruck einfach so bombastisch ist.
0: Ja, vor allem, weil ja. du halt immer das Gefühl hast, du warst jetzt knapp zwei Stunden mit diesen Figuren, hast du das Abenteuer ja, erlebt, genau. sage ich mal. Und du weißt, es geht jetzt auch um was. Du bist, also, also, mir ist es halt nicht egal, was da passiert. Ich will halt, dass beide da rauskommen. Ähm, und vor allem ist es auch so herzerwärmend, wenn er halt Matilda rettet und mit dieser Axt diese Wand aufbricht und aufschlägt und alles für Matilda. Ähm, und da muss ich sagen, da erinnert mich genau. Leon auch nicht mehr an einen Freund oder an einen Liebhaber, sondern mehr als an, an einen Vater.
1: Das ist die reine körperliche Überlegenheit. Nein, aber was ich, was äh, ich sehe es genauso. Also ich sehe ich sehe es auch tatsächlich so, mhm. ähm, was, was Kühn eigentlich gerade schon gesagt hat, dass diese fantastische Actionszene am Ende und auch, wie gesagt, von Leon in der Art und Weise am Anfang. Das sind ja eigentlich nur zwei große Action-Szenen. Oder zwei Action-Szenen. Klar, die am Ende ist noch mal größer als die am Anfang. Aber die reichen aus, als dass wir es komisch fänden, den Film einen Liebesfilm zu nennen. Weil wir eigentlich sagen, dass es ein Action-Film ist. Tegencast, es ja ist, ja ist ein Tegencast. Im Trashcast. cast format äh, Entschuldigung, Trash-Cast. Im Tegencast <lacht> äh, ähm, ja, format ähm, äh, erwähnt wird. Weil er ja eben diese Action-Szenen hat. Und es ist eigentlich prozentual an der Laufzeit sehr gering ähm, was da wirklich an Actions aber aber gesehen. schön Und ist doch wenn du einfach
2: nur selbst so kurze knackige Action-Sequenzen hast aber die sind einfach sauber die funktionieren die sind einfach stark lassen die meisten mich dann persönlich ja. zurück ja, hm. ja gut ja. das das allem, sowieso
1: aber <lacht>
0: Und vor, und vor allem, was auch so schön ist, ist, dass diese action Sequenz zum, zum Ende, es kommt immer noch ein bisschen mehr. Am Anfang denkst du, du hast es mit dem dutzend SWAT-Mitglieder zu tun. Dann kommen da plötzlich Barrikaden, dann kommt da die der der die Panzerfaust dazu. Irgendwann ist das ganze Gebäude umgestellt und ja. äh, du merkst einfach, dass da auch wirklich so der Druck Du fühlst diesen Druck, den auch beide <lacht> Protagonisten jetzt gerade da ausleben oder spüren müssen. Und das macht so großartig. Und das schaffen heutzutage nicht mehr viele Actionfilme. Also Paradebeispiele, wo es gut ist, ist der erst letztes Mal besprochene Stirb langsam. Wo ja. es auch immer so dieses, diese, das hat alles so eine Art Dringlichkeit. Ja, aber da, da hast du
1: nicht? halt auch einen ganzen Film, der dich eigentlich mit ja, einer Drama-Handlung das mhm. aufbaut, damit du für die dann am Ende mhm. gut fühlen kannst. Und natürlich ist es so, dass auch Leon, ja. wie auch schon ein gewisser Mc Herr McLean, in dem ersten Teil zumindest, verletzbar ist. Also man sieht, wie er sozusagen, äh, es ist noch immer eine bombastische ja. Szene, oh, ist man großartig. sieht auf einmal, wie die Hand von oben die Tür zumacht, das ist Bombe. Bombe. Aber die zweite, fantastische ist eben auch, dass er da oben bleibt. Die wissen ja noch nichts davon. Die wissen ja eigentlich nur, dass die Tür zugegangen ist. Ich glaube nicht, dass die da gesehen haben, wie die Tür zugegangen ist. Und auf einmal kommt er von oben runter und ballert alle ab ähm, und wird dann in die Schulter getroffen. Und das ist genau das Gleiche. Er ist auch verletzlich. Er ist kein Actionheld. Er ist auch verletzlich in dieser Situation, wo wir ihn aber auch schon zwei Stunden lang als einen verletzlichen Mann kennengelernt haben.
0: Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Das Einzige, was dieses Schlusswort noch ein bisschen schöner machen kann, ist das Body Count Quiz. Ähm, und <lacht> ja, ich würde einmal fragen, wie viele Leute äh, sterben in Leona Profi? Und die Quelle ist dieses Mal die
2: IMDB. Laut IMDB. Weil die haben ja bestimmt 20 Jobs. Da steht dich dabei. Die zähle ich jetzt aber nicht mit. Ich zähle einfach mal die, die. Ja, da habe ich aber auch nicht mitgezählt. In der Mitte jetzt auch.
0: Naja, guck mal, am Anfang sterben schon mal ein paar Leute nicht. 37, 37, Menschen, ich sage, 37
2: Leute. Menschen sterben in Leonid Ach Achso, äh,
0: ja, am Anfang stirbt keiner.
1: 36-30 sage ich dazu. Okay, Max, du. Also, er sagt, es sterben 37. Dafür, dass wir eigentlich mittlerweile ja. schon längst besprochen haben, dass es nur zwei Action-Sequenzen gab und vielleicht am Anfang, das waren vielleicht sechs Typen in diesem Hochhaus oder sieben. Und am Ende, ja gut, okay, dann noch die Familie, 98. neun, Die, 10, Chi 11. die Chinesen, es gibt noch die Chinesen. Die Endsequenz, die, die ganzen Chinesen, Polizisten. Ja. Ich helfe, okay. Max. Oh, danke, du hilfst mir, gut. Du hast 37, ich egal, ich sag 36. Ja.
0: Ja, ich bist du dir ganz sicher, Max?
2: Weißt du, weil du ein dreckiger Langweiler bist, das du kannst doch einfach mal eine eigene Zahl nennen und ich immer nur sagen, höher oder tiefer. Weißt du, ich wollte gerade. Ich habe dir geholfen. Ja, Hallo, ich habe das
1: genau abgeschätzt, ja. Und es war zwei, es war zwei am Ziel vorbei, zwei am Ziel vorbei. Sag mir nicht, ich wäre sozusagen nur nee? drüber drunter, wenn ich zwei am Ziel vorbei bin. Ich, ich wollte, wenn du so den gute meinen Gedanken weil es noch nicht, nicht so lange, lange her ist und ich, ich gerne habe,
2: wollte ich einfach auch sagen, okay, ich helfe dir, <lacht> ne? So und du nutzt das einfach aus.
1: Hast du ja getan. Ja. Ey, ich weiß überhaupt nicht, was dein Problem ist, Kühne. In den letzten... Nee, 12 nee ich habe häufiger verloren. Häufiger, ich ich habe mittlerweile Blöde häufiger Bodycon verloren. Kühne. Ich, ich fühle mich gewonnen. jetzt schon wieder als wärst du... Bist, du so Pascal. Du bist traumatisiert. Nein, du bist traumatisiert. <lacht> du bist traumatisiert von Pascal. Das ist das Ding. Ich verliere eigentlich immer gegen dich. Dass ich jetzt zum Schneeback bin, geworden. ist für mich einfach mal wieder ein Erfolg. <lacht>
0: <lacht> ja. Ihr Lieben. Ich glaube, damit können wir jetzt hier auch den Deckel Deckeldruck machen. Ähm, es war ein, wie ich fand, wirklich sehr schöner Podcast. Es hat mir große Freude gemacht, mit euch über Leon der Profi zu reden. Ich hoffe, ihr hattet auch da draußen Spaß beim Zuhören. Wir Die sind beim Frau nächsten Mal beim wieder Teamcast. mit einem Gast oder einer Gästin am Start und besprechen...
1: Ja, oh, gespoilert. Ja,
0: äh, und ich weiß, dass ich diesen Podcast auch wahrscheinlich jetzt hier hören wird. Deswegen, wir sind gespannt. Ja. Du musst dann auch liefern, Liebe ne? Wir erwarten Großes von dir. Wir verraten noch nicht, ich welchen nicht Film so, wir gucken also werden. Ich, wir wissen es. schon. Ich hab ihn gar Ich so freue mich in Erinnerung, sehr auf Ich bin Film. gespannt. Es ist, es ist ein. Doch, doch. Ich freue mich es auch sehr drauf. 90er Jahre. Ja. Es ist pures 90er-Jahre. Es ist pures, purer 90er-Jahre-Spaß. Und äh, ich freue mich sehr. Wenn ihr uns mögt, dann würde der Max sich freuen und der Kühne sich freuen und ich auch ein bisschen freuen, wenn ihr zum Beispiel bei Spotify oder bei all den anderen Podcatcher-Plattformen, auf denen wir zu finden sind, uns eine positive Wertung gibt, so Apple Podcasts oder so. Ansonsten liked, kommentiert und äh, hört gerne bei anderen Break podcasts rein oder auch bei den alten oder noch kommenden Tekkencasts. Würde uns freuen. Damit verabschiede ich mich. Ich war der du und bin immer noch der Stu. Dann kommt der Max und dann sagt der, ist, der jetzt wollte ich das, das, das du dann <lacht> tschüss, nein Quatsch. Nein, nochmal, ich sag jetzt tschüss, tschüss, dann kommt Max, dann kommt Kühne, tschüss.
1: <lacht> ja, ähm, eine das Sache, ein die <lacht> 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 nein, 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 es war meine Filmauswahl. <lacht> Nachdem es du gerade gesagt hast, was für ein schöner Podcast, das war ein schöner Film. Und ja, ich wollte einfach nur mal sagen, es war meine Filmauswahl diesmal. Ähm, genau. Aber ähm, was ich sagen wollte, war, es hat mir auch äh, tierische Freude gemacht, äh, diesen Film, ähm, ich finde, auch ein bisschen anders auszuleuchten als sonst. Und ähm, ja, liebe Zuhörer, trinkt eure Milch und zieht eine Mütze auf, weil ihr könnt euch eine Erkältung nicht leisten In diesem ja, Sinne.
2: Vielleicht äh, ein. Eines der wenigen Male, wo ich dem Max für seine Filmauswahl danke. Ich habe äh, auf jeden Fall jetzt nochmal einen komplett anderen Bezug zu dem Film gefunden. Und äh, ja, ich liebe ihn wirklich sehr. Kann ich nicht anders sagen. Sehr, sehr toller Streifen. Guckt rein, wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Und wenn ihr ihn kennt, guckt ihn nochmal. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es war mir eine Freude, den ersten Podcast dieses Jahr aufzunehmen. Ich freue mich auf ein tolles Jahr. Ich habe für Max schon so ein paar Ideen, was ich mir da so an Filmen so aussuche. Und Max wird keine Freude haben. Und freue mich einfach aufs nächste Mal. Es war mir eine Freude. Und bis bald. Ciao. Well, for once, pour yourself the most inviting glass of beer you've ever tasted. When the film is started, see what is happening.